0: Boa noite, meus irmãos. Tá chegando no fim, hein, gente? Ó, oh, mas acaba. Já estamos aqui no nosso... Qual domingo já? Oitavo, né? Capítulo 8, né? Ficou fácil, né, gente? Domingo que vem acaba, hein? Ó, oh, porque o capítulo 10 é bem curtinho, então a gente vai incluir aí no... Junto com o capítulo 8. Mas estamos aí, então, há sete domingos, sete semanas, estudando o nosso livro de é. Esther. E eu quero que Esther seja um livro que você vai saber o que tem em Esther. tem um livro na Bíblia que você vai saber o que é, é Esther. E você vai bater o olho ali, você vai entender o que está acontecendo, em que momento... Espero que as lições que a gente está trazendo sejam úteis. E nós estamos falando de Esther sobre esse tema, Esther e a bela providência. Tem uma coisa que eu quero que fique gravada na nossa cabeça e é a gente entender a providência, a bela providência de Deus. E, de propósito, eu não cheguei aqui no primeiro domingo, coloquei um print do dicionário, vamos definir a palavra providência, né? aquele negócio que a gente faz. Não, eu preferia a gente ir construindo na nossa cabeça o que significa esse termo, esse tópico teológico que se chama a providência. Mas, como já passaram sete semanas... Se você não entendeu até hoje, eu vou trazer uma definição aqui para você do que significa providência, tá bom? É uma palavrinha que vem do latim providentia. Né? Oh, é sempre assim, né? Vem do latim com o nomezinho, né? Mas providência vem disso daí. E ela significa previsão. Previdência. Tá? Olhar antes. Então significa que alguém olhou antes e agiu, tá? Por exemplo, a gente tem uma tem uma frase aqui: os bombeiros chegaram rapidamente ao local para providenciar o combate ao incêndio. Então os bombeiros chegaram e providenciaram sabendo o que que aconteceu, o que que estava acontecendo, providenciaram algo. Em face da pandemia, muitas pessoas se viram obrigadas a tomar providências para se adaptar ao trabalho remoto. Tá bom? Então, providência é isso. No contexto cristão, como um tópico teológico, a doutrina da, da providência ela é central e muito importante. Tá? É... Ela afirma que Deus é soberano sobre toda a criação e controla eventos e circunstâncias de forma amorosa e bondosa. Nós temos visto isso no livro de Esther? Deus controlando as situações de forma amorosa e bondosa. Claro que dentro da visão de Deus, né? Para Amã, talvez Deus não tenha sido um Deus, né? ou para a família de Amã, né? como a Amã terminou, a pessoa pode olhar e falar, Deus, o Senhor não é amoroso, mas a gente entendendo o contexto, entendendo o povo judeu que estava ali na Pérsia, o que estava acontecendo dentro do evangelho que começa lá em Gênesis e acaba em Apocalipse começa antes de Gênesis e acaba depois de Apocalipse, a gente consegue ver que é um Deus que está cuidando. Tá? E um contexto geral, a providência aponta para o cuidado de Deus na criação. Então Deus está fazendo as coisas, Ele está governando a história e fazendo as coisas funcionarem em harmonia o universo funcionando, os planetas girando, as galáxias, os átomos agrupados da maneira que tem que ser, tudo funcionando. De maneira especial, a providência aponta para a intervenção direta e particular de Deus na vida de indivíduos e grupos específicos. Isso pode falar sobre orações, resposta de orações milagres, orientações divinas, para ele cumprir os seus propósitos para o seu povo. E eu espero que as aplicações que a gente está fazendo aqui de Esther estejam sendo úteis para nós. Né? Como eu tenho falado, a gente tem que sair daqui e tem que saber o que vai fazer. Eu estou saindo aqui do Carmelita, eu vou para casa... E indo para casa, eu já tenho que saber como que eu estou respondendo ao Evangelho de alguma forma. Certo? E uma coisa que eu já falei para alguns, que eu quero que fique bem gravado, mas bem gravado na cabeça de todas, o que, que é, gente? A nossa história. Olha a história de hoje aqui. ó né? Utilizada para cabeleireiros, barbeiros etc. Tá, tá baixando o nível da luva, né, gente? Eu comecei com aquelas, mopá, né? Que vinha até aqui, aquele... Meio. Aí está acabando as luvas na minha vida. Eu achei isso aqui rapidão, né? Mas se eu esqueci tudo, o que, que, que é providência, esqueci as aplicações de Esther, a gente, sempre que você olhar uma luva na sua vida, tem, no WhatsApp tem uma tem um emoji de luva, gente. Eu já mandei para algumas pessoas. Então você vai se lembrar que essa luva representa o quê? Não, não, não. A luva é história, gente. A luva é história, tá? A história aqui faz o quê? Sei lá. O que isso aqui faz no cabeleireiro, gente? É para um machucar mão? Manchar de produto químico? Obrigado, gente. É porque onde eu vou, o barbeiro não tem luvinha preta, não. Não é chique, tá? Porque tem uns que tem, né? Para fazer a barba lá, fuma assim na cara. O meu não. O meu é do marapé. tá? Funciona? Ela protege a mão assim? Protege o quê? Não tem mão aqui, né? Ela pega em alguma... Não, né? Mas a gente tem visto que a história Acontece. No tempo e no espaço. A gente está estudando uma história na Pérsia, lá no ano 400 e pouco antes de Cristo. Mas para a história acontecer, ela precisa de uma, agora sim, mão. E a gente tem visto que é a mão de Deus, que entra na história. ó Caramba, vou fazer aquele... Que entra na história... Isso aqui é de enfermeira, né? para dar injeção, faz o pleque. E controla a história. E quando a gente vê a história acontecendo, parece que é a história né? que está acontecendo sozinha por aí, mas a gente sabe que não é. Tem então, uma mão de Deus providencial controlando a história para cumprir os seus propósitos, para salvar o seu povo e para que tudo aconteça para a glória dEle, certo? Não lembrou de nada, nessas nove semanas eu vou ficar muito triste, mas lembre da história e da providência de Deus, tá bom? Controlando, protegendo e fazendo tudo para que o seu plano, que Ele já sabia que ia acontecer, e isso dá uma bugada na nossa cabeça, aconteça. Amém? Que assim seja. É isso aí, tamo junto. Então tá bom. Hoje eu vou trazer um termo aqui, ó, tive até que pôr um talquinho aqui, porque eu testei em casa, colou tudo aí, vamos pôr talco na luva. Tá bom, vamos lá. Hoje eu vou trazer um tema que não é teológico, mas ele é a eucatástrofe. Eucatástrofe na Pérsia. Alguém sabe o que significa esse termo aí? Não? Eu falei, a Catarina, vocês já viram que é a minha, né? minha Como é que eu falo? Meu teste, né? É porque ela acorda cedo domingo e eu sempre estou estudando, aí eu já testo com ela. catástrofe é uma palavra criada por um cara muito conhecido chamado Tolkien. Quem é Tolkien? Ele escreveu que livro? Senhor dos Anéis, isso aí. Tá? É um termo que ele inventou. Sim, ele inventava palavras. Ele inventou um idioma também. Tá? Um gênio cristão. Mas... É uma palavra que ele criou que é quando acontece uma mudança repentina no final da história e muda o rumo do que estava acontecendo. Tá? Na sua obra mais conhecida, que é O Senhor dos Anéis, não sei se vocês assistiram, mas Frodo e Sam estão no monte da perdição, porque o Frodo precisava jogar o anel lá no vale, e eles chegam lá e é aquele negócio, o Frodo não quer jogar o anel, porque o anel é, mexia com ele, e ele coloca o anel, ele fica invisível e parece que o negócio não vai dar certo, os, povo, os povos estão batalhando e se o anel não for destruído, todo o povo vai morrer, os, os povos livres da Terra-média, mas aí de repente aparece quem? O Gollum, ele vem pega o anel, arranca o dedo do Frodo e eles começam a lutar e daqui a pouco eles caem, o Gollum cai no vale e é consumido e a história vira e os povos conseguem vencer e o mal é vencido. Isso é eu catástrofe Quando ninguém esperava o que ia acontecer, a história vira. E a gente gosta de catástrofe? não gosta, gente? Pensa num conto de fadas qualquer, qualquer um. Tem o meu catástrofe lá, não tem? Na Branca de Neve, qual é o catástrofe? Do príncipe aparece, dá um beijo. E, oh, virou, parecia que estava tudo perdido, mas não. Tem a eu catástrofe do futebol também, não tem? Qual é a frase da eu catástrofe do futebol? De virada é mais gostoso, não é assim? Se vocês se lembram de algum jogo que seu time virou no final e foi aquela emoção. E na vida tem eu catástrofe também. né A gente vê aquela história de vitória da pessoa que nasceu, pobre, e a mãe batalhou e conseguiu fazer a faculdade com muito esforço, e agora é um profissional. Hã? tá bom, não é errado, não. O que eu estou falando é que a gente gosta de ouvir essas coisas. E aí o catástrofe nos empolga. Se no capítulo 7 de Ester a coisa começou a virar, se a mãe foi enforcado na sua própria forca, o capítulo 8 mostra a real eucatástrofe de Ester E é ali que a gente vai entrar. Vamos orar? Deus, te louvamos mais uma vez por estarmos aqui. Sabemos que é pela Tua providência que estamos aqui. Obrigado pelo livro de Esther, inspirado, útil, que nos corrige, nos instrui, nos mostra no caminho que devemos andar. Pedimos para que o Senhor nos ilumine, para que possamos, ao ler a Tua Sagrada Escritura, consigamos tirar lições práticas para nossa vida e que a gente consiga ser mais semelhante ao Senhor, Deus. Como cantamos aqui, nos mostra a Tua glória, porque queremos ser mais parecidos com o Senhor, Deus. Então, por favor, o Senhor já se revelou pelas Escrituras. Peço que o Senhor nos ilumine agora, em nome de Jesus. Amém. Abra aí sua Bíblia, então. Esther, capítulo 8. Abre aí, vamos lá. Clica, vira a página. Esther, capítulo 8. E a Eucatástrofe na Pérsia. Ok? Posso ler? Me acompanha aí, hein, gente? Vou fazer pergunta, hein? Vamos lá. Naquele mesmo dia... Que dia? Que dia? Camão foi morto, Certo? Naquele mesmo dia que Amã foi morto na própria forca, qual era o tamanho da forca mesmo, gente? O que, que eu falei para vocês lembrarem? Peixe. Do peixe. Eu cheguei em Santos essa sexta-feira, eu olhei o peixe, eu falei: louvado seja Deus que vence os inimigos! Ó, oh, tamanho da forca de Amã. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther a casa e os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mordecai foi apresentado ao rei, porque Esther contou que Mordecai era seu parente. Então, o rei tirou o seu anel cinete, que ele tinha dado tomado de Amã, e o deu a Mordecai. E Esther nomeou Mordecai como administrador de todos os os seus bens. Olha que legal, gente. Mordecai morre. Ou, a Amã morre. Xerxes, então, pega todos os bens dele. Todos, tá? Quando fala os bens aqui, se a gente for ler outras traduções, são todos os bens. Dá para Esther. Esther apresenta Mordecai a Xerxes fala, olha, esse daqui é o meu primo Barrapadastadrasto Mordecai. Veja, Xerxes não conhecia Mordecai. Ele tinha mandado honrá-lo, porque ele precisava pagar... Lembra que ele foi honrado, Mordecai, foi honrado? Lembra? Foi o Amã? Mas Xerxes nem sabia quem era. Esther está falando, olha, esse daqui, sabe esse que o senhor mandou honrar? É meu primo. Esther... Coloca Mordecai como administrador da sua nova fortuna. Lembra que a mãe era um homem muito rico. Então, Esther fala, Mordecai, você vai administrar, então, a minha riqueza pessoal. E o que mais que apareceu aí? O anel. O anel sinete. Então, Xerxes, agora dá o anel para quem? Para Mordecai. Então a Man morre e rapidamente tudo aquilo que a mantinha tinha foi substituído por Mordecai e Esther. Ah, e tem mais uma. Mordecai ele fica aqui como administrador. Acho que é mais para frente que ele vai falar aqui. Por enquanto, não, né? Tá bom. tá bom vamos lá só que tinha uma coisa de amor de a mãe aqui que não foi passado para ninguém mas estava valendo o que que era gente o decreto Há? tudo acabou resolveu matou a mãe resolveu não tinha um decreto ainda certo e a gente tem um buraco aqui de dois meses entre o versículo 2 e o versículo 3, tá bom? Vocês já vão entender o porquê. Antes, porém, vamos voltar lá no capítulo 3. Volta aí para o capítulo 3, para a gente se lembrar do decreto de Amã. Capítulo 3. Vamos ler aí dos versículos 12 e o 13, tá bom? Só para a gente relembrar o que, que era esse decreto aí tá? No dia 13 do primeiro mês, estão comigo? Sim? Amã mandou chamar os secretários do palácio e ditou a ordem. Espera aí que eu que estou perdido aqui. Vamos lá. Ele ordenou que fosse traduzida para todas as línguas faladas no reino e que cada tradução seguisse a escrita usada em cada província. A ordem devia ser enviada a todos os representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes de vários povos. Então, essa ordem era para os caras importantes da Pérsia. Ela foi escrita em nome do rei, carimbada com seu anel sinete e levada por mensageiros a todas as províncias do reino. Qual ordem era essa? A ordem era matar todos os judeus num dia só o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, que todos os judeus fossem mortos, sem dó, nem piedade, os moços e os velhos, as mulheres e as crianças, e a ordem mandava também que todos os bens dos judeus ficassem para o governo. Então, vocês se lembram que era uma ordem complicada. O povo judeu estava passando por sufoco. E essa ordem estava valendo ainda. Vocês se lembram quando essa ordem foi dada? No mês 1. Um. Para matar o judeu lá no mês 12. Ou seja, tinha 11 meses. Passou mais dois meses do versículo 2 para o 3. Faltavam nove meses para matar o judeu. Ok? Vamos ver o que acontece aqui no versículo 3. Leiam para mim, por favor, o versículo 3. Vamos lá? 1, 2, 3... Então Esther, depois de ser honrada, de tudo que aconteceu com ela e com Mordecai, passam dois meses e parece que ela está mais aflita e angustiada. Ela se joga aos pés de Xerxes, chorando, desesperada. Versículo 4. O rei estendeu o cetro de ouro para Esther. Veja bem, Esther se expôs de novo, pois o pescoço arrisca de novo. Lembra que ninguém podia entrar na presença do rei se não fosse convidado? Esther se colocou na presença. Xerxes estende o cetro de ouro para Esther. Ela se levantou e ficou em pé diante dele. Então disse, olha que que o que que Esther disse. Se for do agrado do rei, e se eu puder contar com a sua bondade... E se o senhor achar que o que eu peço está certo, então assine um decreto anulando a ordem de Amã, a ordem que o filho de Amedata e descendente de Agag deu para que no reino inteiro todos os judeus sejam mortos, pois eu não irei suportar a destruição do meu povo e a morte dos meus parentes. Lembra o que Esther estava pedindo aqui? Uma coisa fácil. Era uma coisa o que gente? Impossível. Uma lei na Pérsia não podia ser retroagida, não podia voltar atrás. Carimbou com o anel do rei, já era. Veja, Esther, na nossa tradução aqui, ela fala que para que ele assinasse um decreto anulando a ordem de Amã. Não a lei de Amã ou a lei de Xerxes. Tá? Mas a palavrinha no hebraico ali, ela tem mais um contexto de carta. Então, veja que Esther está jogando com Xerxes aqui. Ela não falou, é, peço para que o senhor desfaça a lei promulgada. Não, ela está falando, desfaça o que Amã pediu. E de novo, sendo prudente. Olha só como a frase dela como se constrói. Se for do agrado do rei, se eu puder contar com a sua bondade, se o senhor achar que o que eu peço está certo. né A gente tem uma brincadeira que a gente faz aqui, dos mais velhos, que a gente fala assim, faz isso daí para mim, se tu for homem, né? É mais ou menos, né, a molecada faz essa brincadeira? É mais ou menos aqui o que Esther está tentando fazer. Se o senhor é um rei clemente, se o senhor é um rei bom, se você me ama, se você acha isso justo, ela está tentando empurrar Xerxes contra a parede de qualquer jeito, porque ela estava pedindo uma coisa impossível. E aí, será que Xerxes cancelou o decreto? Capítulo, ou, oh, versículo 7. E o rei Xerxes disse à rainha Esther e ao judeu Mordecai. Veja bem, quem estava junto aqui então? Mordecai, Mordecai era um cara importante agora aqui. Eu mandei enforcar a Amã por causa do plano que ele havia feito para matar os judeus. E dei todos os bens a Esther. Mas, leiam aí, uma... Ah, bom, isso aí todo mundo já sabe, certo? O que, que ele falou? Mas eu já te compensei, querido, eu já mandei matar, eu peguei os bens, não peguei para mim, dei para você. Né? Eles tinham um orçamento separado lá, hein? Ó. Tá? Tudo normal até aqui, esse é o Xerxes. Né? Tá... O Xerxes liga para o povo, gente. Está nem aí para o povo. Olha o que ele fala aí no, no, na continuação do versículo 8. Porém, escrevam o que quiserem aos judeus, assinem meu nome e selem as cartas com o meu anel. Faz o que vocês quiserem, hein? vai, quer ajudar o povo de vocês, pega aí meu anel, escreve o que quiser, faz o que quiser aí. Xerxes, né? Sendo? Xerxes, xerxando, né? Legal. O texto continua, tá? A gente vai ler o versículo mais longo da Bíblia agora, hein? Presta atenção, o Esther 8:9 9 é o versículo mais longo da Bíblia. Isso aconteceu no dia 23 do terceiro mês, está vendo? Terceiro mês aqui, por isso que eu falei que demorou dois meses. Mordecai mandou chamar os secretários do rei e ditou um decreto aos judeus, aos representantes. Presta atenção como é parecido com o diamante. Mordecai mandou chamar os secretários do rei de tom um decreto aos judeus, aos representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes de vários povos de todas as províncias do reino, que eram 127 ao todo e iam desde a Índia até a Etiópia. O decreto foi traduzido para as línguas faladas no reino e cada tradução seguia a escrita, usada em cada província. Olha a diferença do decreto de... De Amã aqui. O decreto foi copiado também na língua e na escrita dos... O hum, que, que vem pela frente? As cartas foram escritas em nome do rei, carimbado com o um anel real e levadas por mensageiros montados em cavalos, criados nas estrebarias do rei. Vamos ver o que, que dizia essas cartas, gente? Versículo 11. Nas cartas o rei dava autorização aos judeus de todas as cidades do reino para se organizarem e se defenderem contra qualquer ataque. Se homens armados de qualquer povo ou qualquer província do reino atacassem os judeus, estes poderiam combatê-los e matá-los". Podiam, também, podiam acabar com todos os seus inimigos, até mesmo as mulheres e as crianças, e ficar com seus bens. Em todas as províncias, os judeus tinham ordem para fazer isso no dia marcado para a matança, isto é, no dia 13 do 12 segundo mês, o mês de Adar. Uma cópia da ordem do rei, Devia ser publicada como lei ser lida em público em todas as províncias para que no dia marcado os judeus estivessem prontos para se vingar dos seus inimigos. O rei deu a ordem, os mensageiros montaram cavalos ligeiros da Estrebaria Real e saíram de prece. O decreto foi lido em público, também em Suzã, a capital. Então a lei basicamente aqui falava o quê? Resumidamente, judeu pode se defender no dia de matar judeu. Ok? Vocês viram que era só em um dia. Eles deveriam se organizar. Eles tinham nove meses para se organizarem. Vamos ver como que a gente vai fazer a, a nossa defesa. Hajam juntos, se organizem. Eles deveriam se orga poderiam se defender contra qualquer ataque. Tá? Era uma ação reativa, não uma ação ativa. O judeu não podia sair... Ah! Não. Se viesse alguém atacá-lo, ele poderia se defender. Tá? Se defender, matar, ficar com os bens. Tá? Se você está escandalizado com isso... Vem a semana que vem que eu vou falar um pouquinho dessas questões morte, ataque e defesa, tá bom? E essa questão de ficar com os bens, nos parece que essa lei era uma lei que tinha uma força retórica. Era para botar medo nos outros povos. Por quê? Como que os outros povos estavam ali, né? Chegando o mês de matar judeu, né? Pegava, mandava o filho, ah, vai brincar na casa do judeuzinho ali, filho. Mas dá uma olhada o que tem na casa lá, né? Depois você me fala. Por quê? Porque no dia de matar o judeu, ele podia ir lá matar o judeu e pegar o que o judeu tinha, né? O outro viu o judeu chegando em casa com um carro, né? Caramba, esse carro é melhor que o meu, né? <risos> deixa chegar no dia de matar judeu. Deixa chegar lá. Então... Com essa lei agora, eles iam pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa. Versículo 15. Leiam para mim. O versículo 15 é muito legal. Leiam para mim o versículo 15. Vamos lá. Mordecai... Gente, quem queria usar a roupa real? Vocês se lembram? Amã, quem estava usando agora? Mordecai. E qual foi a reação de todos os moradores da cidade de Suzã, gente? Ficaram como? Contentes. Soltaram gritos de alegria. Mordecai, o porteirinho que inventou a encrenca para os judeus, agora estava desfilando com roupa real e coroa real. Olha só, gente. E as pessoas soltando gritos de alegria, popularidade lá em cima. E no versículo 16, ele vai falar o que aí? E para os judeus brilhou a luz da felicidade, da alegria e da vitória. Em Todas as cidades do reino, onde foi lida a ordem do rei, os judeus ficaram felizes e se alegraram e comemoraram com festas e... Olha o banquete de novo aqui, gente. Além disso, entre vários povos do reino, muitos se tornaram judeus e agora estavam com medo deles. Eu vou ler Esther capítulo 4, versículo 3 para vocês, tá bom? que foi o que aconteceu depois do decreto de Amã. Em todas as províncias, em todos os lugares, onde foi lida a ordem do rei, os judeus começaram a chorar em voz alta. Eles se lamentaram, choraram, jejuaram, e muitos deles vestiram roupas feitas de pano, gro pano grosseiro e se deitaram sobre as cinzas. Olha Deus mudando a história, fazendo uma eu catástrofe aqui, olha. Vocês veem como estéreo, eu expliquei isso para vocês, é escrito naquele recurso de quiasmo, que as coisas se repetem. Então, a gente tem a mão crescendo, o decreto, o povo judeu perdendo, triste, e aí vem o que aqui em cima? Pumba, a insônia do rei. Deus começa a agir com a sua mão invisível. A mãe começa a perder. Agora tem um decreto a favor do povo judeu alegria para o povo judeu, esperança. Deus está movendo as coisas com a sua mão invisível. Deus está usando a bondade de Xerxes, que não estava nem aí para o judeu, para trazer esperança para o judeu. E a situação ficou na boca do povo. Todo mundo gosta de catástrofe então, se você ia no, no bar ali, o que que estavam conversando? E aí, você vai ficar do lado do judeu ou do lado dos outros? E aí, e, não sei não, hein? Acho que agora vai, hein? Você viu o Mordecai desfilando com a coroa? Ele é judeu, gente. Então, o que o texto fala aqui é que o povo começou a ir para o lado de quem, gente? Do judeu, não é isso que falou aqui no final? Além disso, entre os vários povos do reino, muitos se tornaram judeus, pois agora estavam com medo deles. Não que eles estavam obedecendo a Deus e se tornando judeus, mas eles estavam o quê? No time do judeu. Peraí, eu sou judeu, gente. Eu sou judeu. Olha as coisas mudando. Olha aí o catástrofe acontecendo aqui. E aí termina o capítulo, né? É isso? Acabou? Então tá bom. Então vamos para as nossas aplicações. O que, que a gente pode fazer isso em Santos 2023? Que dia que é hoje? Sete? Seis de agosto de 2023. O que, que a gente pode fazer hoje? Como que a gente pode olhar isso daqui e trazer aplicações para a nossa vida? Como que eu vou sair daqui pensando e entendendo? O primeiro ponto que eu quero colocar aqui é olhe para frente. Tá? E para ilustrar isso daqui... Eu vou falar sobre olhar para trás primeiro, tá? Todo carro existe um aparelho, um acessório que é um espelho que se chama retrovisor, certo? Você tem um aqui no meio e dois laterais. Para que que serve o retrovisor, gente? Para olhar para onde? Para trás. E o que para quando que a gente deve usar o retrovisor? Oi? Mudar de faixa. Só para mudar de faixa, gente? Fazer uma manobra, né? Você dá uma olhadinha lá. Você vai frear bruscamente numa rodovia, você já bota o teu olho no retrovisor para ver se. Né? E tem as pessoas que não olham para o retrovisor também, né? Mas tudo bem. De vez em quando a gente dirige um carro que não tem retrovisor, né? Pelo menos o do meio ali, né? Você dirige um caminhão, não dá. Você dirige uma fiorina que tem o vidro, que o é baú é fechado. Ou quando você faz aquela viagem que amontoa coisas, né? Não dá, mas tem um lateral ali. Às vezes a gente está viajando numa estrada escura, sem iluminação, que não passa quase ninguém. Retrovisor serve para alguma coisa, gente? Serve para nada. Né? Quando aparece um carrinho mais rápido que você, já, já brilha aqui. Mas, você olha para o retrovisor, não vê nada. E a reflexão que eu quero trazer aqui é para como Esther poderia estar se sentindo nesses dois meses entre ela ser honrada, ficar com os bens de Amã, e o momento em que ela se apresentou para o rei, de novo, nesse meio tempo. Veja, se Esther olhasse no retrovisor da vida dela, ela ia ver muita coisa errada, não ia, gente? A Esther de agora não é a Esther de antes. Então eu comecei a fazer uma imaginação, Marcelo aqui, mas é Marcelo, mas tenta entrar na sua cabeça aí, Esther foi honrada mas não deu certo, porque o decreto era o que importava. E ela começa a pensar. Quando ela estava, talvez, lá no campo, fazendo alguma coisa, e vem a amiga dela, Esther, Esther, ficou sabendo do decreto? Que decreto, amiga? O rei vai fazer um concurso. Ele quer as mais belas virgens do reino. Você é linda, Esther. Vai lá, Esther, você pode ser rainha, menina. E Esther pensando, vou ou não vou? Ah, mas é errado, sou judia, isso não agrada a Deus. Não, mas eu vou, eu vou, eu preciso crescer de vida. Lembra que a gente falou desse, dessa questão de Esther? Aí na cabeça dela, ela olhando no retrovisor do que passou na vida dela, ela lembra de Mordecai falando, Esther, você não diga que é judia, de jeito nenhum, ela está bom, está bom, ela indo. E ela olhando, chegando lá, assustada com aquelas centenas e centenas de moças. E ela conhece o Agai, Vocês Lembram quem ele era? O eunuco, que cuidava delas e dava o tratamento de beleza. E ela tentando ser boa com ele, tentando chamar atenção. E ele é: Esther, você é uma boa candidata. E ela, Yes, eu vou conseguir. Imagina ela vendo agora que o seu coração já estava transformado. As cenas dela se deitando com Xerxes. Ela descobrindo, então, o decreto que a mãe tinha feito, o medo que ela passou para se colocar diante de Xerxes os banquetes. Ela olhando no retrovisor, vê a virada que deu, a mãe sendo morto, ela recebendo tudo, mas não adiantou nada. Então ela pode ter pensado, caramba, se eu tivesse preenchido lá no concurso judia e tivesse ganhado o concurso, talvez, na cabeça Marcelo aqui, Amã não fosse colocado como primeiro-ministro. Porque Xerxes sabia que sua esposa odiava o judeu ali. E Mordecai não tivesse não teria se ajoelhado e não teria decreto. O povo não tinha sofrido. E ela não tinha que ter feito esse plano mirabolante que não deu em nada. E ela pode ter ficado pensando, caramba, por que que eu escondi que eu era judia, gente? Por que que eu me meti nessa história? Agora o povo todo vai morrer. E ela olhando aonde? Um retrovisor, olhando o que passou na vida dela, olhando para trás. Esther pecou, gente? Sim, pecou. Esther fez um monte de coisa errada. E pior, né? Depois que ela acertou, ela se dedicou, se empenhou, jejuou. <risos> Só que nada... Parece que adiantou. Adiantou para a vida pessoal dela, mas para aquilo que ela queria não tinha dado jeito. Não sei se você já se sentiu assim, olhando para o retrovisor da sua vida, né? Caramba! A gente tem essa tendência, né? Caramba, você dirigindo e pensando, caramba, se eu tivesse casado com outro, né? Se eu tivesse feito outra faculdade... E está dirigindo, caramba, por que, que eu fiz aquele pecado? Né? Olhando aqui no retrovisor, né? por que, que eu fiz aquela escolha? Não sei se Esther se sentiu assim. Mas algo que a gente tem conversado aqui é que Deus transforma essas coisas e Deus usa até as nossas falhas erradas. Deus usa qualquer situação para fazer aquilo que Ele quer, para ser providente. Se a gente olha para trás e vê que eu estou sofrendo consequências de um pecado meu, o que, que eu preciso fazer, gente? Analisar. Já pedi perdão para Deus? Já já pedi? Ok. Se eu ofendi alguém, se o meu pecado foi contra alguém e essa pessoa foi ofendida pelo meu pecado, já pedi perdão? Ah, ainda não? Vai e pede. E, diz, e a gente precisa o quê? Descansar, acabou, X no, no pecado, Deus esquece. E se a gente dirige, que droga, por que, que eu pequei daquele jeito? A gente está pecando de novo. Porque se Deus já perdoou... Olha lá, você está falando o quê? Deus não pode me perdoar e reverter a situação. Se o pecado não foi meu, estou sofrendo, as coisas estão acontecendo, o pecado não foi meu... Perdoa o meu ofensor, bola para frente. Para isso, que o retrovisor é um acessório. É para olhar quando? De vez em quando. Porque a gente precisa olhar para onde? Para frente. A vida a gente segue olhando para frente. E pensando nisso, pensando nesse texto, eu me lembrei desse texto aqui de Filipenses 3. Abre lá para mim, gente. Vamos lá para a gente dar uma lida nesses quatro versículos aí. Filipenses, capítulo 3, versículos de 10 a 13. Eu não vou pôr aqui na tela, não, porque era muito grande. Tá? Abre que eu vou fazer pergunta, hein, gente? Gálatas, Efésios, Filipenses. Uma carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipos, ok? Ok? Leiam para mim, por favor, versículo 10 e versículo 11. Já abriram aí? Já? Já? Então leiam para mim aí, por favor. Filipenses 3, versículos 10 e 11. Vamos lá? 1, 2, 3... Tá, o que que Paulo tá falando aqui? Tudo que eu quero é o quê? Ah, peraí, ele não conhecia Cristo? Esquisito, hein? Não é não? Paulo tá no final da vida aqui, preso lá em Roma. O que que isso quer dizer, gente? Tudo que eu quero é conhecer a Cristo? Mas não conheceu? Cristo não apareceu para ele? Paulo tava doido aqui? E aí? Responda, interação. O que, que Paulo queria aqui, gente? Se aprofundar no conhecimento, tá certo? É isso, gente? O que, que vocês acham? É isso aí? Isso aí. Então, Paulo queria ser mais parecido com Cristo. Quero parecer mais como o Senhor, como cantamos hoje. E sentir o poder da sua ressurreição. Por quê? Porque pela ressurreição de Cristo, que ele transformou o coração de Paulo, e Paulo poderia conhecer mais a Cristo. Ok. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Eu falei sobre esse texto aqui anteriormente, quando a gente falou de sofrimento, que Paulo se identificava com Cristo pelo sofrimento, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Legal. Versículo 12. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero. Ou que já fiquei perfeito. O que, que isso quer dizer? Que ele ainda não conhece, não está igual a Cristo. Mas, continuo a correr para conquistar o prêmio, pois foi para isso que eu fui conquistado por Cristo Jesus. Por que, que Paulo foi convertido por Cristo? Para conquistar o prêmio da vida eterna. Ok? Ok. E agora, versículo 13, é o versículo-chave aqui que eu quero trazer para a gente. É claro, irmãos, que não penso que já consegui isso. Conquistar o prêmio. Porém, uma coisa eu faço. Leiam para mim. Eu paro de olhar para o retrovisor e olho... Para frente, o que, que era o retrovisor de Paulo? Versículo 3. Confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão. Versículo 5. Todos os rituais que ele fazia quando era fariseu. Versículo 6. E era tão fanático que perseguia a igreja. Paulo era um sanguinário. Paulo tinha as mãos sujas de sangue, de cristãos fiéis. E o que, que ele está falando aqui? Eu esqueço o que fica para trás e vou para frente. Gente, isso aqui não é papo de coaching, tá bom? Porque a gente vê isso nas palestras motivacionais da vida. Né? Esquece o que te atrasa e foca no que você precisa. Não é isso que Paulo está falando aqui. O que Paulo está falando aqui é o que Eu tenho um Deus que me justificou. Cantamos isso também. Fui livre da culpa do pecado. X na culpa do pecado. Já era. Deus apagou. Esquecido. E olho para frente. É diferente, né? Eu não quero apagar uma má experiência da minha vida. Deus apagou a culpa do meu pecado. E isso pode vir para mim hoje, porque eu posso sofrer consequências do meu pecado, certo? Se eu me separei da minha esposa, melhor, se eu me separei do meu marido e carrego três filhos, porque eu era antes de convertida a X, Y, Z e pequei, hoje eu vivo com consequências, criando os meus três filhos sozinha, certo? Mas eu vou viver a culpa, que droga, se eu não tivesse feito isso. Não, X na culpa, perdoado por Deus. E eu sigo olhando para frente, tá bom? a gente vê que Esther fez isso. Esther tinha muitos motivos para não ir de novo na presença de Xerxes. Eu vou falar mais alguns mais para frente. Mas ela não olhou para o retrovisor e seguiu em frente com o que ela tinha. O que, que ela tinha, gente? Ela era a esposa do rei, ela estava num relacionamento mais próximo de Xerxes, né? que agora já tinha... Tido um monte de conversa, mordecai, não sei o que, blá, blá, blá. E se é isso que ela tinha, eu esqueço. Toda essa desgraça que eu já tentei e não deu certo, que porcaria. Deus não está comigo e sigo para frente. Ok? Deu para entender? Então, se você tem um pecado hoje que pesa por você, X no pecado... Se não pediu perdão, não é X, tá? Peça perdão. Peça perdão para as pessoas que te ofenderam e segue vivendo para frente. A gente tem uma tendência com pecados escravizadores. O que é um pecado escravizador? É aquele pecado que a gente luta, e luta, e luta e não tem vitória. E quando a gente tem uma queda, vem um sentimento de culpa, muitas vezes muito forte, que te derruba para baixo, de novo. Quem está te acusando, gente? Seu coração é o diabo. Olha aí, seu inútil, pecando de novo, fazendo a mesma coisa que você faz há 10 anos. Aí você peca de novo porque você fala, eu sou uma droga, eu sou um lixo, eu sou um cocô, eu não presto. Não, pede perdão e segue para não pecar de novo. Mas eu ando para frente fazendo o quê, gente? Ponto número 2: Ame onde e como está. Qual é o topo? O que você idealiza na vida feliz que eu quero? Pensa aí. Mas não vale falar viver com meus irmãos, amar o Senhor, ser um missionário. Não, de verdade mesmo. Vai? Eu não quero trabalhar mais, não é isso? Quer o espada Pérsia para você, pepino no olho, que mais? Tratamento de beleza? Quero que o meu marido diminua a barriga dele? Pode pensar aí, né? Quer morar onde, gente? Quer morar numa praia? Quer morar numa, sei lá, numa cabana, no meio do nada, nada, com ninguém por perto, não sei. Quer viajar para onde? Quer ir ver o Titanic, né? Perigoso, gente. Ou quer uma viagem para o espaço, que fazem também... Que aí é no shopping all inclusive, né? Não tem a galera, sacola, ó, sacola nos braços, ó. A Esther do capítulo 8 tinha, gente. Se a gente acha que a Esther já era bem de vida, agora ela estourou. Sabe por quê? Estudiosos dizem que a mãe era mais rico que Xerxes, gente. E Esther ficou muito rica, muito milionária. E ela estava já naquela relacionamento melhor com Xerxes, então ela tinha o que queria. Mordecai foi de porteiro para primeiro-ministro, gente. Olha aí o catástrofe na vida dele. Ele cresceu e está desfilando com a roupa do rei coroa na cabeça, gente. Sabe o que eu fico pensando? Quem se lembra do ataque aqui? Lembra do ataque? Quem era esse eunuco? Era o eunuco leve Trás. Lembra quando Mordecai estava lá com a roupa de cinza lá, não podia entrar e Esther começou a falar com ele? Mordecai, o que aconteceu? Você não sabe, Esther, o decreto. Ah, pega uma roupinha, né? Você se lembra o que Mordecai falou para ela? Não pense que por morar no palácio, só você, entre todos os judeus, escapará da morte. Parece que Mordecai deu uma... Lembra? Deu uma dica para ela, Esther, você vai morrer também. Faz alguma coisa. Né? Então, se para Esther o que importava era ela não morrer, estava resolvido, certo? Não morri... Porque aqui, Chert já me deu cobertura aqui, né? então, rola uma corrupçãozinha aqui, pode matar qualquer todo judeu menos Estéreo e Mordecai. Acabou, final feliz. Né? O que, que eu quero trazer aqui para a gente? A gente tem uma tendência de se acostumar com coisa boa, não tem, gente? Isso é, isso é óbvio, né? A gente troca por uma coisa melhor é fácil. Agora para voltar atrás é ruim, né? Pega um carro melhor para diminuir depois, complica, né? Teve uma empresa com um X, quando volta para trás, difícil. Tem uma música aí do, da, no, da nossa adolescência, a juventude, que fala: lembra de Deus quando o tempo é mau, depois se esquece e acha tudo normal. Né? Então, nem mordecai, nem Esther são heróis nessa história, tá? O herói é Deus. Mas a ester do capítulo 8, ela mostra que ela amava de verdade o povo judeu. Porque mesmo estando livre, ela continuou se expondo, correndo risco, estava chorando, desesperada, porque o seu povo iria ser. haveria um genocídio dos judeus. E Deus faz. Dá bênção pra gente? Claro que dá. A gente ouviu semana passada que Deus muda tudo, não muda? Né? A gente falou que Deus transforma casamento, não falou? Que Deus reverte doença, Deus reverte conflito, reverte escolha errada financeira, né? Mas sabe o que a gente faz de vez em quando? A gente pega essas próprias coisas que Deus deu pra gente e reverte, e agora que eu tô bem. Esquece de Deus e segue a vida. Né? Ah, eu quero tanto ter um filho, mas não dá, faz exame. Do nada o filho aparece. Oh, filho, Deus, obrigado. Vem aqui, dar testemunho, faz o rei leão, tudo. Mas e aí? Não educa essa criança. Não transforma essa criança num seguidor de Jesus. Não investe tempo. Não investe tempo. Ah, estou ruim de finanças, estou quebrado, não sei o quê. Deus me ajuda, a igreja ore, a pessoa se dedica, consegue vencer. Coisas acontecem, e aí faz o quê com, uma levantada, né? com a levantada? Qual é o catástrofe que teve na vida? Usa o dinheiro para si mesmo, não colabora, não ajuda. É pior ainda, né, gente? É pior ainda quando a gente pega aquilo que Deus deu para a gente de maneira que a gente nem imaginava e não usa para a glória dele. Esther e Mordecai não guardaram presentinho, não. Né? Esther sentia a dor pelo seu povo. E o que, que eu quero propor aqui quando eu falo ame, onde e como está? Deus tem dado coisas para a gente? Tem, óbvio, não precisa nem responder, Deus tem dado. E o que, que eu preciso fazer com isso? Dois mandamentos, amar a Deus e amar o próximo. Então, eu vou pegar tudo isso que Deus me deu de forma providente, de forma que eu não imaginava, que eu posso achar que fui eu que conquistei no braço, mas não foi, e vou usar para a glória dEle. No domingo passado, eu cheguei aqui e antes de falar alguma coisa, eu falei, olha para o seu lado, vê quem faltou e pergunta para essa pessoa, porque faltou, não foi? Não sei se vocês fizeram isso. Mas Deus deu para você a oportunidade de estar aqui, aqui, e Deus te deu a autoridade espiritual de perguntar isso para essa pessoa, sabia? Porque na Bíblia está escrito, submetam-se uns aos outros. Você não está invadindo a vida do seu irmão na fé, perguntando se está tudo bem, se ele precisava de uma oração... Se ele estava doente, se ele precisava de uma correção. Tanto é que eu pedi para quem falar com o irmão? Você. Você foi comissionado a falar isso daí. Por quê? Porque Deus te deu a oportunidade e a autoridade para fazer isso. A gente pode usar a experiência, né? Os anos de vida que se passam. Eu sempre falo isso daí, os tem um versículo lá em Tito, para as mulheres mais velhas instruírem as mais novas. O grupo da Janaína aqui, essas queridas senhoras nossas, vocês têm autoridade para pegar as mais novas e falar, vem aqui tomar um café comigo. Vem aqui, quero falar umas coisinhas que eu tenho visto de vocês. Usem essa autoridade, pode usar, dona Jane. Pode usar, todo mundo... Dona Milda, Dona Odete, pode usar. E vocês podem chamar de uma geração abaixo. A idade da minha mãe, que está aqui, que eu estou vendo, Carmen, chama elas também. Vem aqui, vem tomar um café. Deixa eu falar uma coisa para você. Os mais velhos aí, chama um jovem para vir na sua casa. Chama, lembra do ame um jovem? Não foi legal, gente? Quem estava nessa época? Chama e fala, vem aqui em casa, eu pago aqui um, uma janta aqui para você. Como que você está? Como que é estudar numa faculdade? Pelo que, que eu posso orar para você? Você tem autoridade para fazer isso. Deus deu. Use. Outra forma de pensar, que eu penso aqui, pensei aqui nas minhas reflexões... Na nossa igreja a gente tem médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais, tudo no plural, tá, gente? Auxiliares de enfermagem, nutricionistas. Olha só, gente, vamos fazer uma viagem missionária? Vamos uma semana para algum lugar? Usar o que Deus me deu, que Deus me capacitou, que Deus me abençoou para servir o próximo, vamos gastar uma semaninha, vamos planejar uma viagem para 2024, 2025, aí todo mundo tira férias junto e bora lá cuidar do povo. Não precisa ir lá na Síria, tem gente aqui precisando. Né? Meu pai está indo pela segunda vez para a né? porque ele fez o sistema e o povo não sabe mexer no sistema. Ele e o Daniel vão ensinar. Alguém aqui sabe fazer um sistema para tratar água potável? Eu não sei, gente. Vai, vamos lá, vamos lá ensinar. Né? Estou dando exemplo porque foge da área médica aqui, né? A gente não pode ficar retendo bênção de Deus, não, gente. Olha essa frase aqui. Eu havia lido ela já, mas eu quero reforçar hoje. Vocês podem ler, por favor? Vamos lá? Um, dois, três... Nós fomos criados para algo muito maior do que o que a gente acha que é felicidade e do que a gente acha que é sobrevivência. Nós somos igreja, gente. E isso nos capacita para fazer muita coisa. Muita coisa. Para amar com o que a gente tem, onde e como está. Somos chamados para fazer isso. Lá em 1 João, não precisa abrir, eu leio, aqui, não. eu leio aqui, tá? 1 João, capítulo 4, versículo 7 a 11. João está falando assim, Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Então, ame, porque quem ama... É filho de Deus e conhece a Deus. Ele continua. Quem não ama, não conhece a Deus. Pois Deus é amor. Deus é a definição perfeita de amor. Quem não ama, não conhece a Deus. É um texto de autoconfrontação. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou... Olha como Deus mostrou o amor dele por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dEle. E o amor é isso. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o Seu Filho para que por meio dEle os nossos pecados fossem perdoados. Agora vem um tapa na cara. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Como a gente tem que amar? Como Deus nos amou, mandando seu filho para morrer por nós. Como que a gente ama, gente? Usando os nossos dons, os nossos talentos, a nossa autoridade, e você tem autoridade sobre toda a igreja, no sentido de, se você vê o seu irmão pecando, você é obrigado a conversar com ele e ajudar ele a vencer esse pecado. Então a gente ama onde e como está. Eu não olho para o retrovisor, para o que passou e para o que pode me condenar e para as coisas erradas que eu fiz. Eu olho para frente. O que, que eu faço olhando para frente? Amo aqui onde eu estou, com esse carro que eu estou dirigindo, com essa gasolina que está aqui no meu tanque, com esse pneu que eu tenho... Eu vou amar, eu sigo em frente, olhando para frente e eu vou amar. Às vezes a gente passa por vale, gente, não passa? Lembra que eu falei na semana passada que a versão gospel de Maré de Azar, o vale, né? Dificuldade, dor, clamor a Deus, jejum, Deus ajuda, a igreja cuida... A gente sobe alguns degraus. E a gente não pode esquecer que esses degraus foram subidos. A gente cresceu para poder estar tá mais em cima. E tá estar conhecendo mais a Deus. E podendo ajudar mais as pessoas a subirem onde eu tô. Olhamos para frente. Amém? E eu quero concluir da seguinte forma, trazendo uma esperança para a gente. Porque, para mim, Esther traz tanta referência para Cristo e para a obra dele, gente. Isso é uma coisa muito louca, não é? Olha só. O povo estava como agora em Esther, capítulo 8? Feliz, alegre, exultante. Mordecai sai de um estado de humilhação e agora ele está no topo, escrevendo um decreto para salvar o seu povo. Olha só que engraçado isso daqui, gente. E esse decreto dá esperança. Esse decreto agora faz o povo, lendo aquilo, exultar de alegria. De luto para banquete. Olha que loucura isso daqui. E não tem como olhar para Mordecai e não olhar para Jesus, gente. Que sofreu uma eucatástrofe na sua vida, que quando parecia que ele estava derrotado, morto, depois de ser humilhado, tomar sobre si os nossos pecados, crucificado no meio de bandido, com seu corpo rasgado, coroa de espinho, depois de três dias, ele é ressurreto, e aí a catástrofe acontece, ele vence o mal escreve um decreto de que ele tomou sobre si todos os nossos pecados que estavam lá no nosso retrovisor e nós somos justificados. Ele pega esses nossos pecados, tudo que passou e fala põe na minha conta e ele vence a morte. Essa é o catástrofe que a gente viveu, gente. Que precisa trazer o quê para gente? Alegrias, banquetes. A gente toma a ceia do Senhor, precisa ser um momento de alegria. A morte foi vencida. Está tudo certo, é questão de tempo. Então eu olho para frente, mesmo que o caminho seja ruim, tenha buraco, tem a montanha para passar, e que meu carro ainda está meio requenguela aqui, porque eu preciso consertar, eu preciso melhorar ainda o meu jeito de ser cristão. Deus já garantiu que você vai chegar no seu destino. Esther não fala de Deus, não fala de profecia, não fala de sacrifício, não tem mandamento, mas ele aponta para o Evangelho. Ele aponta para o Evangelho. E esse decreto aqui de Mordecai, de Esther, foi escrito, a gente sabe que tem uma mão de Deus preservando, porque daquele povo que estava ali, cativo na Pérsia, saiu esse que veio salvar as nossas vidas. E como a gente tem feito, eu queria cantar uma música com vocês. E a música que eu escolhi hoje é essa aqui. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós. Aí o catástrofe aqui, o véu que separava não separa mais, e agora tem uma luz que brilha, que traz alegria para gente. Então, o que a gente faz, gente? Adora e dá o louvor que é devido. Vamos cantar, queridos? Vamos ficar de pé? pois eu volto aqui para concluir. Podem sentar, por favor. E aí, o que, que acontece no capítulo 9, capítulo 10, gente? Vai dar certo? Vai dar certo? Ah, vai dar certo. A gente sabe que Jesus apareceu e que o povo foi preservado. Mas, de que jeito? Não sei, não sei se você já leu. Último domingo, hein, gente? E eu queria terminar aqui orando. Mas eu queria que você pensasse se você precisa de uma eucatástrofe na sua vida. <risos> se você precisa de uma virada de jogo aí. Se você precisa de um... Uma mudança, você precisa servir melhor a igreja de alguma forma, servir a sua comunidade melhor de alguma forma. Se você fica se pegando, ah, mas eu, eu não posso, meu passado, né? daquela aquela frase, meu passado me condena, né? Acabei de lembrar dela. Não condena nada, gente, já foi pago, já era. Será que você precisa se livrar disso? Né? Será que o que a gente faz hoje, a gente fica pondo culpa no passado? Ah, eu sou assim porque meu pai era assado. Eu sou assado porque... sei. Será que precisa quebrar o retrovisor? Tirar? a gente poder adorar a Deus e servir a Deus? Pensa aí que a gente sai daqui pensativo com isso. Amém? Baixa sua cabeça. Deus, obrigado por mais esse capítulo, por mais esse culto ao Senhor que prestamos, por mais essa exposição bíblica. Obrigado por Esther e por Mordecai terem sido tão corajosos, mas tão corajosos, tão fiéis ao Senhor, que através deles o Senhor preservou teu povo, Deus. Olha que gostoso ser usado pelo Senhor quando a gente se coloca diante de ti, tem coragem, se lembra que somos ferramentas falhas, mas que o Senhor perdoa, obrigado pela vida deles. E peço por todos nós aqui, Deus, aqui em 2023, na Aliança Bíblica, nas nossas famílias, na nossa igreja, no nosso trabalho. Deus, que a gente não viva com uma culpa do pecado que a gente já foi livre. Que a gente viva com a esperança de que o Senhor já nos capacitou para toda boa obra, Deus. Que isso seja verdade em nossas vidas. Que a gente saia daqui animados. Felizes, mas não com uma felicidade que vai demorar cinco minutos até carregar as cadeiras, mas com uma felicidade com banquetes e com alegria e com cantos, porque o Senhor já conquistou, o Senhor já venceu a morte através de Jesus, Deus. E que a gente isso leve, a gente a servi-lo, que isso nos tire da nossa zona de conforto, que a gente use as nossas habilidades, nossos dons, nossos bens, nosso tempo, nossa saúde, nossa energia, nosso intelecto, nossas profissões, nosso conhecimento, nossos carros, nossas casas, nossa alegria, para que o Teu nome seja exaltado e, e, e seja glorificado, Deus. Por favor, Pai, que a gente possa fazer isso feliz, olhando para frente, esquecendo o que ficou para trás, já foi pago na morte de Jesus. Em nome de Jesus que eu oro, Pai feliz, contente. Amém, Deus. Boa noite, então, queridos. Semana que vem, estamos aí de novo.